0: Ausgesprochen Achtsam, dein Podcast für digitale Achtsamkeit und mehr. Hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen Digitale Achtsamkeit, Achtsames Social Media Marketing und Work-Life-Balance. Kurzum, alles was du brauchst, um ein authentisches, Erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mein Name ist Irini Pega und ich bin seit Jahren in den unendlichen Galaxien des Social Kosmos unterwegs. Ich kenne viele hilfreiche Strategien und Tools, mit denen ich dich sicher durch die digitale Welt navigieren kann, ohne in schwarze Löcher zu fallen und dich schlussendlich selbst zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ausgesprochen achtsam Podcast. Ich bin die Irini und und wie du schon im Titel bemerkt hast, habe ich heute eine Gästin bei mir. Ich freue mich immer, wenn ich nicht alleine da bin und spannende Interviewgäste da habe. Und heute ist Laura Filz bei mir. Laura ist SEO-Texterin und Beraterin und sie macht das Ganze ein bisschen anders. Sie macht das Ganze nämlich in grün und sie wird uns erzählen, was das genau ist. Und wieso ich das spannend finde, ist, weil... Du weißt es hier natürlich schon längst, ich liebe Websites, ich liebe Texten und SEO-Texten gehört auch zu einer von meinen Kompetenzen, die ich für mich selber anwende, aber auch meine Klienten dazu berate und eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, um, 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 um über dieses Thema zu sprechen, ist heute, wie gesagt, Laura. Laura, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich stelle gerne mal als erstes meinen Gästen die Frage, wie sie zu dem gekommen sind, was sie zurzeit Zeit machen. Also wie kamst du dazu, zu texten, zu schreiben und dich dann ähm, in den Bereich SEO reinzufuchsen?
1: Ja, das war, ähm, die Idee kam 2018, da war ich zum ersten Mal schwanger und wusste, ähm, also ich hatte eh keinen Job dann ähm, und ähm, wusste, ich will dann auch nicht mehr als Mama auf den Arbeitsmarkt zurück, ich will mich selbstständig machen, um einfach flexibler und freier zu sein und mir war schnell klar, dass ich ähm, Texte schreiben will, weil ich das zum einen super gerne mache und das zieht sich auch so durch mein ja, Berufsleben in unterschiedlichsten Formen. Ähm, und dann kam auch SEO schnell dazu, ne, weil in der Online-Welt macht es einfach super Sinn. Ja. Denn wir brauchen SEO, damit unsere Texte nicht im Nirvana untergehen des Internets. Und ich hatte zu sehr auch schon mal Berührungen in einem Job und habe dann da angefangen, einfach mich weiterzubilden, auszuprobieren und mehr darüber zu lernen. Und weil ich eben dachte, okay, ich will mich selbstständig machen und ich will, dass das Ganze Spaß macht und einfach zu mir passt und ich nicht nachher da sitze und für irgendwie irgendeine 0815-Angebot-Texte schreibe, wollte ich das, ja, habe ich überlegt, ne, wie kann ich das machen? Und dann kam einfach schnell dieser grüne Fokus, weil das einfach, ja, diese Nachhaltigkeit ein Thema ist, was sich ähm, ja schon länger irgendwie durch mein Leben zieht. Ja. Und ähm, ich da einfach weiß, ne, da stehe ich dahinter, das, das macht mir Spaß, wenn ich dann einfach diesen Angeboten wirklich helfe mit meiner Arbeit.
0: Ja, definitiv. Ich denke mir das ja. auch die ganze Zeit und gebe es auch so weiter, was für einen Sinn macht, eine Selbstständigkeit, wenn das, mit dem man sich beschäftigt, keinen Spaß macht, keine Freude macht irgendwann ja. und hinter dem man auch nicht stehen kann, dann kann man gleich angestellt bleiben, was auch nicht schlecht ist, um, um Gottes Willen, mhm. aber dann kann man es ganz sein lassen, weil eine Selbstständigkeit bringt viel mit sich. Ist ähm, etwas, ja. das nicht für ähm, alle ist. Ich ja, genau, mal.
1: und ne, diese intrinsische Motivation muss mhm. da sein ja, und einfach, dass es Spaß macht, dass ich da nicht sitze ja. und Texte für mhm. irgendwas schreibe, ne, sondern ähm,
0: genau dahinter stehe. Ja. Ich definiere nochmal kurz SEO, weil vielleicht hört der ein oder andere zu, der nicht weiß, was es ist. SEO steht, ist ein englisches Wort, ein Akronym steht für Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung auf Deutsch. Und das heißt, dass wir unsere Texte so optimieren, dass die Texte, die wir online stellen, vorzugsweise auf der eigenen Website, auch von den Menschen gefunden werden, die auf Suchmaschinen gehen und etwas suchen, nach etwas suchen, nach, einem Expert, mhm. nach einer Dienstleistung, nach einem Produkt. Und Genau das ist ein Thema, was ich auch weitergebe in meinem Business Mentoring ähm, und auch zeige, wie das geht, weil wenn jemand sich abwendet zum Beispiel von Social Media und sagt, hey, ich versuche es okay. mit der eigenen Website und mit SEO, es ist natürlich wichtig zu wissen, was sind so ein paar Sachen, auf die ich achten muss. Und da gibst du uns dann auch später okay. ähm, deinen ultimativen Tipp, auf was man achten sollte, also was sollte man unbedingt im Hinterkopf haben, wenn wir uns mit SEO beschäftigen wollen, mit unseren eigenen Texten. Aber ich denke, noch wichtiger als das ist erstmal zu wissen und zu definieren, was ist für dich oder wie definierst du für dich dieses grüne SEO?
1: Mhm. Ja, grünes SEO. Darunter verstehe ich zum einen, dass ich ähm, SEO in meinem Business ohne Datentracker mache, also ohne Google Analytics. Und das zeige ich auch meinen Kunden mhm. und Kundinnen, dass es Sinn macht, darauf zu verzichten, die ganzen Daten deiner Website Besucher, Besucherinnen zu tracken. Dann verstehe ich das Grüne, dass ich eben ähm, ja, versuche, mein Marketing, meine Texte ethisch zu schreiben, ethisch umzusetzen. Ich bin da auch noch im Prozess. es ne? ist eine, eine Reise. Ja. Um, das ja. heißt, ich versuche, auf künstliche Deadlines zu verzichten, auf ähm, rote Buttons, auf extrem angstschürende Texte, ne? die so sehr in die Angst der Zielgruppe gehen. Das gehört zum Beispiel dazu. Dann verstehe ich auch das Grüne SEO ähm, oder das Grüne in meinem Business, dass ich eben ähm, privat und im Job auf Nachhaltigkeit Achtung Ja, mhm. also zum Beispiel versuche Tools zu nutzen, die Datenschutz ähm, ernst nehmen, ne? zum Beispiel statt Zoom andere Tools für Videokonferenzen ähm, und dass ich eben den Fokus setze, mit SEO-Angebote sichtbar zu machen, die einen Unterschied machen. Ja, also die sinnvoll sind, die umweltfreundlich sind, die hilfreich sind. Das ist so das, das ganzheitliche, mhm. wie ich mein grünes SEO, meine grünen Texte sehe.
0: Mhm. Ja, ich... Ich denke viel davon in diesen Ansätzen, also viel davon setze ich auch um oder versuche es eben zu optimieren mhm. und besser zu machen, weil das Perfekte gibt es nicht. Ja. Irgendwo macht man Abstriche und dann geht es woanders aber doch besser. Ich habe zum ja. Beispiel erst letztens meinen Newsletter-Anbieter gewechselt ja. mhm. ähm, und weil mir auch Datenschutz sehr wichtig war und auch andere ja. Dinge. Ja, und irgendwo versucht man auch als äh, Selbstständiger das immer in so eine Balance zu halten. Ich nutze auch kein Google Analytics auf meiner mhm. Website, habe ich nie genutzt. Äh, werde es mhm. auch nicht nutzen, brauche ich nicht. Ja. Und ich habe auch auf der neuen Website kein Facebook Pixel installiert. Ah ja. Okay. Und mhm. kein Pinterest Tag, glaube ich, heißt es. Okay. Also, die Website ist komplett ohne irgendwelche ja, so tiefgreifenden Datenkraten. Ja. Die Daten, die erhoben werden, sind von Squarespace selber. Mhm. Und da fühle ich mich schon ähm, angenehmer, mhm. fühle mich schon besser.
1: Das ist auch gerade ein um, wichtiger Punkt, finde ich, den du angeschnitten hast. Ne? Es geht auch nicht darum, perfekt zu sein. Das schreibe ich auch auf meiner Über-mich-Seite. Mhm. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch Baustellen, sei es um, ne, privat oder im, im Business. Ja. Um, ich finde, das schreckt zum einen auch schnell ab, wenn man den Eindruck hat, da ist jetzt jemand so perfekt und mhm. uh, ne, ich kann da nicht mithalten. Mhm dann schreckt es eher ab, statt, statt zu inspirieren. Und es ähm, soll ja auch noch Spaß machen und auch umsetzbar sein. Ne? Also mhm. jetzt auch am Beispiel Business. Es gibt natürlich auch alternative Tools, die kosten teilweise mehr. Und wenn ich einfach mhm. überall mein Tool austauschen kann, weil die Kosten dann einfach zu hoch sind, gerade wenn ich vielleicht am Anfang stehe, ja, dann macht es keinen Sinn. Ne? Dann mache ich es einfach mhm. Schritt für Schritt. Ja. Und es fängt ja oft einfach schon damit an, so ein Bewusstsein dafür zu haben. Ne? Also genau. wie zum Beispiel Google Analytics, das super viel Daten trackt. Mhm. Um, und vielleicht auch noch um ein Beispiel von mir zu geben, dass ich da auch noch auf dem Weg bin. Um, ich nutze noch Facebook Ads. Ja, also ich mhm. mache einmal im Jahr um, eine Facebook-Ad, die ich schalte. Bin da auch immer so am, ja, am Hin und Her überlegen, am Abwägen, ne, ob ich das noch machen soll, weil es natürlich äh, datenschutzmäßig total kacke ist. <lacht> Bisher habe ich bei mir das Gefühl, ähm, ich mache es einfach, weil ähm, ja, weil dadurch wirklich äh, Menschen zu mir finden, die auch selbst total froh sind, dass sie mich so einfach gefunden haben. Vielleicht hätten sie mich irgendwann gefunden oder auch eben nicht, ne? Ich weiß es nicht. Genau, und das ist für mich noch gerade auch so ein, ja, ne? So, ich bin auf der Reise und gucke einfach, wie sich das entwickelt. Und das ist zum Beispiel auch eine Baustelle, sage ich mal, bei mir, ne? Wo der Datenschutz natürlich auch nicht, ja, klar. Ja, phänomenal ja. ist, ne? Wenn
0: ich die, die, die App schalte. Ja, ja ich verstehe dich völlig. Ich habe auch bis... Ähm, Letztes Jahr, ich habe jetzt das Jahr viele Ads geschaltet, was den Raunechte-Begleiter angeht, zum Beispiel. Und dieses Jahr werde ich ihn wieder rausbringen und da werde ich keine Ads für nutzen. Mhm. Tatsächlich aus ethischen Gründen. Ja. Und ich weiß schon jetzt, dass der Umsatz viel weniger sein wird. Das ja. weiß ich und jetzt und damit kann ich auch leben und der raunichte Begleiter ist auch so ein, boah, so ein Herzensprojekt von mir und dann ist es okay wenn tatsächlich diejenigen ihn finden über SEO über Empfehlungen über den Podcast oder was auch immer mhm. ihn auch finden sollen und dann ist halt der Umsatz weniger dann ist es mhm. auch in Ordnung. Ähm, aber ja es ja. ist ein Abwägen ne? genau genau es ist halt ein Abwägen genau wie gesagt
1: ich wurde auch letztens gefragt, ne, ob ich mir das beim um, ethischen Marketing nicht auch diese Frage stelle, ne, wie viel
0: Umsatzverlust-Zeichen
1: mm. ne, ich mache, ne, weil, klar, Deadlines funktionieren super, ne, so Countdowns. Die Menschen ja. dadurch einfach getriggert, dann doch noch schnell zu kaufen. Und da stelle ich mir diese Frage auch gar nicht. Also ne, es ist einfach so, wie es ist. Es fühlt ja. sich ziemlich gut an. Und ja, ich frage dann gar nicht mehr nach einem Vergleich. Und trotzdem wie du jetzt auch sagst, das ist natürlich ähm, ja, am Ende ein Unterschied. Ne? Also gerade, wenn du das jetzt gerade frisch umstellst, wirst du es ja dann wirklich sehen,
0: Ja. wie ja.
1: war es vorher, wie ist es
0: jetzt. Ja, Ja. und ich kann, und das ist dann auch ein, was heißt der Learning für mich, es ist halt eine Erfahrung, die ich dann mhm. und die kann ich dann auch teilen und sagen, hey, ich ja. habe so und so gefühlt, vielleicht denkst du auch darüber nach, das etwas mhm. zu tun, bereite dich vielleicht darauf vor. Ja. Ähm, aber ja, dann, dann, dann ist es ähm, halt so. Und ähm, ja, niemand ist perfekt, auch auf meiner Seite. Ich gehe immer wieder auch meine Texte durch und lese sie mir durch. Ich möchte auf gar keinen Fall jemanden triggern oder irgendwie manipulativ erscheinen. Gott sei Dank oh. mache ich das nicht. Aber trotzdem gehe ich immer wieder rein und schaue, kann oh. ich das vielleicht anders formulieren? <lacht> äh, weil man, man kommt doch immer wieder dann in diese Situation, wo man sagt, das spricht doch dann die Menschen gut. Dann denke ich mir, mm, vielleicht ja. ein bisschen runterdrehen ja es ja, ist halt auch so wie wir es wahrscheinlich
1: du ja auch gelernt hast ne? so dieses kommerzielle Marketing dieses sehr pushy
0: auffällige und halt manipulierende. Ja. Weiß, das will ich nicht also mich, ähm, ich selber springe auf solche Texte überhaupt nicht mal an und ich denke ich mir auch nicht. oft wenn ich diese sehr sehr krassen besonders von amerikanischen Kollegen ähm, mhm. äh, Texte sehe oder auch Landingpages sehe denke ich mir mhm. Im Jahre 2023 gibt es immer noch Menschen, die sich davon so stark beeinflussen lassen oh. und es nicht transparent irgendwie transparenter sehen können, ja. irgendwie durchsehen können dadurch. Aber vielleicht sind wir zu sehr drinnen. Die in der Bubble
1: vielleicht auch, ne, genau. Genau, wo viele von unseren Kollegen, Kolleginnen darauf achten. Ja. Ja. Aber, Aber dafür stecken so Texte auch, oder so ein Marketing steckt mich auch total ab. Ist für mich dann auch ein Grund, mit dieser Person nicht zusammenzuarbeiten, mhm. weil ich mich einfach nicht damit identifiziere. Ja,
0: definitiv. Mhm. Und dafür ist auch dieser Podcast da und auch andere Podcasts und andere mhm. äh, Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, der Achtsamkeit des ethischen Marketings oder eben mhm. auch der Nachhaltigkeit, die darauf aufmerksam machen und ja. mehr Menschen dann auch aufklären und sagen, hey, es gibt das und es gibt das. und ähm, genau. Mhm. Mhm. Ja, du hast schon gesagt, ähm, wie sich Nachhaltigkeit und dieses Grüne auch durch dein privates Leben zieht, nicht nur mhm. durch dein Business und dahinter stecken ja natürlich auch m, die eigenen Werte. Ich meine, Nachhaltigkeit okay. muss dir ja extrem wichtig sein, wie es auch mir wichtig ist, damit du das auch so in dein Business überträgst. Ja. Ähm, wie, wie lebst du noch deine Werte in der Selbstständigkeit und wie einfach findest du es oder wie, wie mhm. schwer? Du
1: meinst das abgesehen von der Nachhaltigkeit als Wert? Mhm. Ja, also ja, ich denke, Freiheit ist wahrscheinlich ein Wert der meisten, die sich selbstständig machen, ne, Um mhm. sich aus diesem, oder ist für mich zumindest ein wichtiger Wert, um sich aus diesem angestellten Angestelltenkonstrukt zu befreien und diesen krassen ähm, Vorgaben. Ähm, das war für mich auch eine ja, riesige Motivation für die Selbstständigkeit und auch eine Möglichkeit, um einen meiner größten Träume zu erfüllen. Ich war ein Jahr mit meiner Familie im Wohnmobil unterwegs. Das war wegen meiner Selbstständigkeit möglich, weil ich mhm. ja, überaus überall im Wohnmobil arbeiten konnte. Yeah. Ähm, Einfachheit ist für mich ein wichtiger Wert, habe ich in den letzten mhm. Jahren dann auch gemerkt. Ich mag es gerne simpel, ähm, auch so minimalistisch. Ne? Und das versuche ich auch in meiner Arbeit umzusetzen, dass ich wirklich meinen Kunden, Kunden SEO so einfach wie möglich erkläre. Ja, also wirklich nur mhm. das, was sie brauchen. Sie wollen sichtbar werden, sie wollen keine SEO-Experten, Expertinnen werden. Das heißt, so wenig Fachwörter wie möglich, kein Schnickschnack, nicht tausend Tools, sondern ein Tool, das reicht. Mhm. Spaß. Nerven, Zeit, Energie, mhm. <lacht> ähm, ja und einfach Freude so als Wert, ne? dass mir das einfach Spaß macht, weil mhm. es sich einfach leichter anfühlt und ähm, ja, dass es einfach wichtig ist, dass, dass, äh, ne? dass einfach diese Motivation da ist und weil, wie du sagst, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was und ähm, ja, so ein Online-Business entsteht ja auch nicht von heute auf morgen.
0: Ja, definitiv. So,
1: ne? so ein bisschen Durchhaltevermögen dabei sein.
0: Mhm. Ja. Das F-Wort in der Selbstständigkeit ist die Freude. Mhm. Und ich glaube, auf die Freude achten wir am wenigsten irgendwann mal. Mhm. Besonders, wenn wir so in diesem Marketing-Hamsterrad gefangen sind und irgendwie denken, wir müssen unbedingt oh, zu viel Content erstellen, egal ob für Social Media oder für den Blog oder für den Podcast, mhm. dass man da einfach seine Runden dreht und die Freude irgendwo verloren geht. Mhm. Und ähm, das ist mir halt sehr wichtig, dass wir diese okay. Freude nicht vergessen. Also wozu ja. machen wir das Ganze überhaupt?
1: Ja. ja, ich denke, das ist auch so phasenweise, ne? also dass, mhm. dass es dann mal Phasen gibt, wo sich alles was so schwerer anfühlt, wo die Freude nicht mehr so Ach, präsent ist und auch Kreativität vielleicht nicht so da ist, ne? aber wichtig, dass sie dann einfach wieder kommt oder ich gucke, wie kann ich sie mir wieder reinholen, wie kann ich vielleicht ein anderes Angebot erstellen, was mir mehr Freude mhm. bringt genau. oder
0: ja, ne, meine also Optimierungen. Genau. Ja. Das gleiche habe ich auch dieses Jahr gemacht. Ich hatte ähm, dieses Jahr habe ich schon öfter erwähnt, eine gesundheitliche Herausforderung, wie ja. ich diplomatisch ausdrücke und das hat mir auch viel zu denken gegeben und ja. da habe ich auch viel verändert und viel angepasst, nicht nur im Lebensstil also noch mehr auf mich aufgepasst, aber auch im Business, so ein paar mhm. Sachen, ja. die überflüssig waren, einfach nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, Du hast vorhin erwähnt, genau wie du beim ähm, nachhaltigen, beim grünen See oder eben auch beim ethischen Aspekt des Marketings, was du ähm, ja, vorantreibst und empfiehlst, ohne Google Analytics, ohne halt diese ganz große Datenkrage ähm, arbeitest oder empfiehlst. Ja. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich ähm, SEO ohne Datenkrage, sage ich mal, vorstellen? Also wie, wie kannst du das so ein bisschen für uns... Ähm, grob zeichnen, wie das so aussehen ja. kann und also was passiert im Hintergrund, wenn ich die Daten habe und was passiert, wenn ich es anders mache?
1: Wenn ich meine Seite mit Google Analytics verbinde, dann werden ja ganz viele Daten von jedem einzelnen Besucher, Besucherin getrackt. Also wirklich auch sehr detailliert wird da so ein Profil angelegt von Google und Fakt ist einfach, wir wissen nicht, was Google mit den Daten macht. Die sitzen in den USA, da ist der Datenschutz ziemlich mies und ja, die Daten sind da ähm, quasi ausgeliefert, ob sie mal verkauft werden oder nicht. Ähm, wenn ich das einfach abschalte, ähm, fällt das schon mal weg und ich kann stattdessen andere ähm, ja, Tools nutzen, die mir Daten liefern, die natürlich nicht so ähm, tiefgehend sind, ne? also nicht so detailliert. Ähm, ich mache aber auch immer wieder die Erfahrung bei meinen Kunden Kundinnen, dass die teilweise Google Analytics installiert haben, sich diese detaillierten Zahlen aber auch gar nicht anschauen. Okay. Also nur, ne, sie machen es einfach, weil es die meisten halt so machen, mhm. gucken sich die Zahlen halt aber nicht wirklich an und nutzen sie gar nicht. Also dann macht es noch mehr Sinn, das Ding einfach runterzuwerfen. Ja. Und ich finde auch, für kleine Websites, ähm, ne, wie auch meine, reichen so Sachen wie zum Beispiel Coco ähm, Plugin, also Coco Analytics Plugin für WordPress. Mhm. Genau, das ähm, da sind die Daten natürlich sehr viel ähm, ja, allgemeiner gehalten. Ähm, ich finde es ausreichend für die meisten Seiten und für das, was meine Kunden und erreichen wollen. Mhm. Ich teste gerade Plausible, das ist auch ein Plugin für WordPress. Das ist so ein bisschen detaillierter, da bin ich gerade
0: Plausible dabei. heißt das? Genau. Mhm. Ich werde alles verlinken in den Shownotes.
1: Genau, das gucke ich mir gerade was genauer an.
0: Mhm.
1: Dann sehe ich nur jetzt bei Coco, Plugin, Coco Analytics Plugin, das habe ich lange genutzt, da sehe ich dann wirklich nur, an welche Seiten werden aufgerufen, ja. ähm, meine Rankingplätze, ne? Das ist natürlich viel allgemeiner. Ja. Gleichzeitig schütze ich dadurch einfach die Daten. Ne? Also es ist so ein, ja. was ist mir wichtiger am Ende?
0: Womit hm. fühle ich nicht wohl? Mhm. Also ich nutze gerne, also ich habe die Squarespace-Analytics, wo ich einfach sehe, wie viele Besuche habe ich ähm, im, im Monat und im Laufe der Zeit, wie sich das entwickelt. Oh. Dann sehe ich, welche Seiten bevorzugt werden, also welche am meisten Aufrufe generiert. Oh. Und ich sehe auch, weil das ist verbunden mit der Search Console von Google, wo ja. ich die Seite eingereicht habe. Über welche Keywords werde ich äh, gefunden? Mhm. Genau. Ja, Weil genau. Die Google Search Console ist da auch ergänzend ein Tool, ne? wo genau, ich Genau, für die, die Content-Erstellung einfach, um zu sehen, ah, okay, diese Blogartikel kommen besser an als mhm. andere. Vielleicht sollte ich tatsächlich mehr in diese Richtung noch gehen oder Podcasts mhm. entsprechend. Ähm, und was ich noch nutze, und das kennst du natürlich auch bestimmt, ist Uber Suggest. Mhm, ja. Wo ich meine äh, Keywords recherchiere, mhm. wo ich dann auch schaue, wie meine Seite rankt für ganz bestimmte Keywords. Mhm. Auch ähm, Genau, also da bekomme ich auch so viele und für mich reicht das aus. Also ja, das ja,
1: das ist auch für mich das Tool, mit, der, mit dem ich die Keyword-Recherche mache und auch das eine Tool, was ich meiner Kundschaft empfehle. Da findest du alles, was du brauchst. Ähm, ich finde es, genau, es ist ja einfach ausreichend und ähm, ja. genau, die Informationen sind super das ist, ähm, ja, das, das passt schon, um SEO für deine eigene Website zu machen, ja. ne? Daten zu kriegen,
0: die, die dir weiterhelfen. Ja. Wie musst du das eigentlich für dein eigenes Marketing? Äh, mhm. Ich würde stark davon ausgehen, dass du auch SEO nutzt. Mhm. Außer ja. <lacht> also natürlich auch äh, in äh, genialen Podcasts äh, als Gästin eingeladen zu werden. Ja. <lacht> ja, wenn ich mich selbst lo loben darf. <lacht> ähm, Genau, und äh, wie stehst du auch dann zusätzlich zu Social Media? Also nutzt du Social Media für dein Business, außer jetzt den Ads, die du manchmal schaltest? Mhm, ja, ich mache Instagram. Mhm, okay.
1: Das ist ähm, genau so einzige Plattform, wo ich wirklich aktiv poste und habe für mich da so drei Regeln, um mich zu schützen, ja, Okay. <lacht> weil also. ich schon auch schnell gemerkt habe, also ich, ich habe es vorher gar nicht privat genutzt, ich habe es fürs Business dann wirklich gemacht und nutze es auch nicht privat, wobei das verschwimmt ja auch schnell, ne? wenn ich dann mal online bin bei Instagram. Ähm, genau, meine drei Regeln quasi, die ich so von Anfang an versuche zu befolgen, weil ich eben schnell gemerkt habe, boah, das zieht einfach unglaublich viel Energie, unglaublich viel irgendwie mentalen Raum, Zeit natürlich auch, weil am Ende bin ich irgendwie immer länger drin, als ich eigentlich wollte. Und deshalb versuche ich so von Anfang an, um Instagram nie am Handy zu nutzen. Also ich habe die App wirklich nicht am Handy installiert, sondern nur über einen Laptop. Ähm, dann mache ich es zweimal pro Woche eigentlich nur, ja, dass ich zweimal pro Woche poste und vielleicht mal eine Story mache, auch so, wie es sich für, für mich ähm, gut anfühlt. Ne? Also ich mache zum Beispiel nie Videos von mir, ja. habe ich irgendwie keine Lust drauf, mache ich nicht und ich versuche es halt zu trennen, dass wenn ich da online bin, dass ich wirklich mir nur Sachen angucke, kommentiere, die was mit meiner Arbeit zu tun haben, mhm. die was mit meinem Business zu tun haben. Das verschwimmt natürlich auch und das ist auch so die Regel, wo ich nicht immer ganz so... Ähm, ja, ganz so strikt bin und dann doch auch mal woanders lande. Nur damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, dass es sich so die Waage hält. Ne? Ich, ich finde dadurch einfach auch Menschen, die super zu mir passen, die mit ja. mir zusammenarbeiten wollen oder auch für mich wertvolle Inhalte. Ähm, und teilweise macht es mir auch Spaß, zum Beispiel diese ähm, Posts zu erstellen, ne? mhm. da kreativ zu sein. Ja. Trotzdem nutze ich es so achtsam, wie es geht, und auch wirklich so minimiert, wie es geht.
0: Ja. Ja, das ist schön. Ich meine, du beschreibst genau das, was ich auch im Buch beschreibe, ja. was um digitale Achtsamkeit geht, für sich ja. selber, wenn man sagt, okay, ich möchte Social Media weiterhin nutzen, einen Weg zu finden, wie es einem eben nicht schlecht tut, sage ich mal, ja. einen Effekt vielleicht auch hat und ähm, nicht zu so viel Zeit oder Energie ähm, ja. abkapselt von anderen Sachen, obwohl es nie die eigene, tatsächlich, es ist kein Thema der Disziplin, es ist nicht die eigene Schuld, wenn es passiert und man sich irgendwie dann, wie du sagst, dann noch verhaspelt und dann noch drin bleibt, noch eine halbe Stunde, man wollte eigentlich nur zehn Minuten. Sie sind ja so gemacht, das weißt ja, du, das ist, kreiert, damit sie dich ja. da ähm, an der digitalen Fessel halten, das ist so. Ja, das Aber ist schön, dass du diese, diesen Weg für dich gefunden hast, das freut mich sehr, das hört sich sehr gesund, bewusst und ja ausgewogen aus.
1: Ja, um. und ich merke dann auch echt immer wieder, ne, wenn ich dann mal wirklich zwei Wochen gar nichts mache, dass das was einfach wichtig ist und mir gut tut, dass da sofort, obwohl ich es ja auch schon so, würde ich sagen, reduziert nutze, mhm. dass da sofort mehr ja, einfach Raum ist für andere Dinge.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja, ja. ich weiß. <lacht>
1: das ich. sehr gut. Ja, du kennst es auch nutze gut, ja.
0: Ja. Ähm. Wir haben genau jetzt über ähm, deine Art und Weise, wie du dein Marketing betreibst, gesprochen und ich glaube, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind bestimmt gespannt auch zu erfahren, was so dein einer vielleicht ultimativer Tipp ist, wenn jemand noch keine Erfahrung mit SEO hat und sich noch nie damit befasst hat, was ist die erste oder eben die wichtigste Sache, die man sich vielleicht anschauen könnte auf der eigenen Website, um oh. so in die Richtung dann zu gehen, bevor man dich kontaktiert.
1: Mhm. Also wenn jemand jetzt wirklich keine Ahnung noch hat von SEO, noch nichts gemacht mhm. hat, ähm, vielleicht auch ne, so also der ultimative Tipp ist schwierig, weil Anfang mhm. ist immer wichtig, ne? mhm. einer, Mit einem Tipp wirst du nicht auf Seite 1 der Suchergebnisse landen, ja? Also das ist alle Fälle nicht. Soll kein, genau. Oh. Falls okay. das <lacht> sein, dazu gehört so das ganze SEO-Puzzle. Nur, ich finde, was wirklich super simpel umzusetzen ist und einen großen Effekt hat, einfach für deine Leser, Leserin, für die Nutzerfreundlichkeit, ist die Schrift auf deiner Seite. Ja, ist was super Simples. Kannst du mit einem Klick im Backend deiner Seite ändern, dass die einfach groß genug ist. Ja, also ich finde zumindest so 16 Pixel, mhm. dass die ähm, serifenlos ist, also nicht diese Geschnörkel hat, nur diese Häppchen so an den Buchstaben. Und auch, dass der Kontrast passt. Also je nachdem, was du für einen Hintergrund hast, ne, dass dass die Schrift einfach gut lesbar ist. Ja, und wenn der Kontrast bzw. der Hintergrund weiß ist, dann ist sogar ein blasserer Schwarzton angenehmer zum Lesen als so ein ganz harter. Und das hat einfach schon mal einen super großen Effekt für deine Besucher oder Besucherin. Ja, dass sie gut deine Texte lesen können. Das ist nutzerfreundlich und das ist für SEO super wichtig. Am Ende alles, was du für deine Kunden und Kundinnen machst, damit deine Website, ich sage manchmal, eine Wohlfühloase wird, mhm. das ist SEO. Und ja. das ist halt so ein Punkt, den kannst du in drei Sekunden umsetzen. Und ich sehe es auch wirklich oft, dass auf Websites die Schrift manchmal zu klein ist. Man kann mhm. es kaum lesen, weil der Kontrast zu niedrig ist. Also da, das ist so ein Ding, das kannst du zack direkt nach diesem Podcast machen und bist mhm. deinen ersten Schritt gegangen.
0: Ja, ja, super. Ich habe die ganze Zeit geschmunzelt, weil ich mache auch Webdesign. Also ich mache mhm. so ein, ein bis zwei... Kunden im Monat betreue ich da, wenn es darauf ankommt und im Webdesign ist es tatsächlich auch so, dass ich immer die Schrift bei 16 Pixel ansetze, also die, 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 diese Grundschrift und dann kann man es ja für die verschiedenen Überschriften macht man es dann größer und so weiter und so fort oder eben kleiner für den Footer. Und genau, ich empfehle auch immer, oder ich äh, empfehle serifenlose Schriften, wenn ich Fonds uh -huh. dann vorschlage, im Moodboard, das erstellt wird. Und auch, ich achte auch auf den Kontrast. Wenn aus irgendeinem uh -huh. Grund ein sehr weißer oder sehr heller Hintergrund ist, mache ich die Schrift nie in komplett, in komplett Nullen, wie ich immer sage, in komplett uh -huh. schwarz. aber ich mache es ja. in einem, einem gräulichen Ton oder, oder in einem dunkelblauen Ton, bis das uh -huh. zu uh -huh.
1: Ja. Ja, es ist fürs,
0: fürs Auge direkt angenehmer. Ja, also, also auch vom Design her, ähm, oh. super. Oh. <lacht> Passt alles gut zusammen. So. Genau. Ähm, ich glaube, ein anderes Thema, das so wie ein Elefant vielleicht auch im Raum steht die ganze Zeit, ist das Thema KI. Oh. <lacht> es geht so. irgendwie kein Weg daran vorbei zurzeit. Und natürlich hat sehr viel zu tun mit äh, Texterstellung die... Oh großen ähm, ja die LLMs, die Large Language Models, die es zurzeit da draußen gibt und wie JetGPT kennen wahrscheinlich die meisten, Jasper okay. und auch andere Tools, aber genau diese gleichen Funktionen von KI werden auch in viele bekannte Tools integriert, wie Canva, auch oh. Instagram denkt darüber nach, ähm, genau diese Funktionen einzubauen in die App. Mm. Ja, das begegnet uns immer wieder vieler Stellen schon tatsächlich jeder Texte über eine KI und verwenden sie sogar so, ohne äh, daran äh, irgendwas zu ändern oder sie ab zu, ähm, irgendwie zu überprüfen, ob das überhaupt alles stimmt, was die KI da von sich gibt. Wie, wie, wie stehst du dazu? Wie, wie mhm. ähm, begegnest du dem ganzen Thema? Wie äußern sich vielleicht auch Kunden dir gegenüber über den Einsatz von KI? Mhm.
1: Also erstmal vielleicht, wie stehe ich dazu? Ich gehöre vielleicht zu den wenigen, ähm, die es noch gar nicht nutzen. Also mhm. ich nutze es gerade null in meiner Arbeit. Ich habe es mir bisher oberflächlich angeschaut, will es auch noch mal vertiefen, so wenn der Winter jetzt kommt und ich mehr, <lacht> irgendwie mehr zu Hause bin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich es für meine Arbeit nutze, um einfach Zeit zu sparen, ähm, wenn es darum geht, um Ideen mhm. zu finden, um ähm, Formulierungen zu brainstormen, also so mhm. in die Richtung. Was ich jetzt schon weiß, was ich nicht tun werde, ist Texte erstellen zu lassen und die dann zu veröffentlichen, mhm. weil ich einfach schon mehrere Blogartikel gelesen habe, die ähm, ne, mit KI erstellt wurden und die einfach ähm, ja, kacke waren. Also ja, ja, da fehlt einfach so der rote Faden, da fehlt so eine tiefe Argumentation. Ähm, das kann KI einfach nicht. Also Lest hm. diesen Text auf jeden Fall danach nochmal durch. Es kann ja auch nicht unterscheiden zwischen Fakten und Blödsinn. Also das auch. Ja, das ähm, ja Und was da komplett fehlt, ähm, mal abgesehen von diesem Inhalt, von diesem, ähm, ne, dass sie gehaltvoll sind, die Texte. Es ist keine Persönlichkeit drin und keine, ähm, ja, keine, keine Einzigartigkeit. Ne? Also keine Anekdoten aus deinem Leben, kein Humor. All das kann KI jetzt noch nicht. Ähm, von daher würde ich nie einen Text da erstellen lassen und dann so übernehmen, sondern definitiv überarbeiten und meinen Stempel aufdrücken, ähm, ne, weil sonst ist es wirklich ja. so dünner Content, ähm, ja. Ja, der sich an den 0815 Inhalt anreiht, der da schon so viel im Internet rumschwirrt.
0: Ja, es ist so, wie du sagst, es ist nicht, also für, für meinen Geschmack, also ich äh, habe einen Account, keinen professionellen, also keinen bezahlten, aber ich habe einen Account und schau mir das immer mal wieder an und stell so Fragen und stell so Prompts. Ich bin auch in so einem Kurs mit dabei, wo es um KI-Kompetenz ähm, geht, dass man sich ja. das aneignet einfach, weil um, um mitreden zu können. Ja. Weil, ähm, ich, ich muss halt wissen, was da draußen passiert, um überhaupt eine Meinung zu haben, ob es meiner Meinung nach etwas Positives oder vielleicht nicht so ja. positiv ist. Ähm, genau. Und ich habe auch selber festgestellt, egal welches Thema ich mir vornehme und die KI frage, es geht halt nicht in die Tiefe oder die KI erzählt mir noch nicht etwas, was ich sagen würde, wow, so hätte ich das, mir das nie vorgestellt oder nie argumentiert. Okay. Äh, und das Thema ist auch dieses noch nicht, weil es geht bestimmt in die Richtung, okay, dass eine KI vielleicht, sein. wie ich, schreiben kann, wenn ich die KI meine Test Texte okay. füttere. Für, für mich als Schreibende, als äh, Autorin, sage ich mal, und auch als jemand, der die Sprache liebt und Wörter liebt, es geht mir nicht darum, also einen Text zu schreiben, ich möchte keine Zeit gewinnen, ich möchte einen guten mhm. Text schreiben und ja. wenn ich einen guten Text schreiben möchte, dann muss ich mein Gehirn schärfen. Mhm. Ich muss selber lesen, ich muss selber reflektieren, ich muss selber Eindrücke sammeln und ich das kann und ich möchte auch nicht, dass es mir jemand anderes abnimmt, weil mhm. das ist das, für das ich da bin. ja weil ja. mein Gehirn ist mein wertvollstes Werkzeug und oh. wenn ich es an eine KI abgebe, dann wird es nicht mehr geschärft. Oh. Und es ist eine andere Sache, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Million Daten und möchte sie irgendwie auswerten lassen, dann kann es natürlich eine KI machen. Ich glaube, der, oh. Wirtschaft, der wissenschaftliche Fortschritt wäre auch nicht, nicht möglich gewesen mit den Supercomputern und KIs oh. und Algorithmen, die ganz große ähm, Datenmengen auswerten. Aber so für diese literarische Arbeit oder für kreative Arbeit ich denke, dass wir uns langfristig in Eigentor schließen, weil wir die Nebeneffekte ja. noch nicht sehen können, wie wir sie auch nicht bei Social Media gesehen haben und ähm, bei anderen Sachen. Ja, das
1: kann sein, ja. Also ich glaube schon, dass es vielleicht irgendwann dazu kommt, nur dass es definitiv noch dauert, dass da wirklich irgendwann mal Texte rauskommen, ne? die so wirklich in die Tiefe gehen mhm. und eben ähm, ja, einfach Persönlichkeit haben, ne? die ähm, nicht von jedem hätten geschrieben werden können. Mhm und ich sehe es auch ein bisschen kritisch, so wie du sagst oder um, angeschnitten hast, ne, dass dadurch, also das ist ja gerade so verkauft wird, ne, es, es spart so viel Zeit, die Ergebnisse sind so viel besser, Mitdenken musste gar nicht mehr <lacht> um, und auch dass es wieder so ein bisschen diesen diesen Hassel befeuert, ne, so dieses alles schneller, höher, weiter. Ich meine, das ist ja immer, ist eh bei allem ja irgendwie so der
0: Tenor. Ja. Aber so weil, kommen wir nicht weiter, weil. Ja. Oder wohin kommen wir da ja, Genau. Und was ist das ultimative Ziel? Ja. Mehr zu produzieren, um mehr zu verkaufen, also wieder ja. dann mehr zu konsumieren, seien es jetzt Güter oder Dienstleistungen. Ich glaube, wir sind an unsere Grenzen gestoßen, als Gesellschaft und auch als Planet. Ja. Äh, dieses Mehr in ähm, all den möglichen ähm, Wirtschaftsformen, die es zurzeit gibt, sei es Kapitalismus oder was anderes, das, das bringt es nicht mehr. Ja. Ähm, und das sind halt, ich glaube, das ist ein tieferes gesellschaftliches Thema und ähm, mal schauen, ähm, ja. wie es weitergehen wird. Ja. Aber es wäre gut, wenn wir halt anhalten würden und sagen, oh, Moment mal, Moment mal, was passiert ja. gerade hier? Es hat alles Vor- und Nachteile ne? und ich bin ja. gespannt, also
1: ich werde es mir noch genauer angucken. Ja, ich habe da jetzt gerade keine Angst vor, dass irgendwie KI unsere, ne, also die Jobs von all den Schreibenden Kreativen unmittelbar
0: haben. nicht, nee, das äh, ja. glaube ich auch nicht. Ähm, aber äh, es ist ja alles verbunden auf dieser ja. Welt und deswegen also, dass man da ein bisschen auch weiter vorausschauend Sachen reguliert und Regulation wird immer oder eine Regulierung wird immer mit was Bösem oder Negativem assoziiert, muss es ja gar nicht. Ne? Oh. Wir haben ja gesehen, was passiert ist mit Social Media, die unreguliert so lange gewesen sind ja. und teilweise es immer noch sind, was für ähm, negative Auswirkungen äh, auch auf Menschenleben ja. hat, weltweit. Ja. Aber lass uns mal was Positiveres anstellen. <lacht> und ja. zwar, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Weil ich denke mir, dass viele gesagt haben, hey, das hört sich doch gut an. Ähm, hm. Ethisches Marketing, SEO, ähm, ich kann das nicht so gut, ich möchte mit Lara zusammenarbeiten. Hm. Wie und äh, wo kann man mit ihr zusammenarbeiten?
1: Ja, also zum einen schreibe ich Texte für hm. die Menschen, die das nicht können oder keine Zeit haben, keine Lust. Ähm, Website-Texte und Blogartikel schreibe ich, die eben gefunden werden in den Suchmaschinen. Und ich bringe meinen Kunden, und Kunden bei, wie sie selbst Suchmaschinenoptimierung für ihr Business, für ihre Website umsetzen können. Also im 1 zu -1 Coaching erkläre ich denen das. Und es gibt bei mir noch einen um, SEO-Check, wo ich mir dann die Website intensiv anschaue und einfach so ein, um, ja, ne, dann geht es um den Status quo und einfach um konkrete Verbesserungsmöglichkeiten und um so einen Fahrplan für die nächsten SEO-Schritte. Das sind so die drei Möglichkeiten, um, wie man mit mir zusammenarbeiten kann aktuell.
0: Mhm. Und am besten kontaktiert man dich über die Website.
1: Ja, am besten genau, über die Webseite,
0: per E-Mail-Adresse. Ja, das okay. ist immer die beste, der beste Weg. Super. Ich habe all deine Links in die Shownotes gepackt. Dann kann man dich gleich dort ähm, kontaktieren.
1: Mhm. Ah, und was ich noch sagen wollte, im Herbst kommt jetzt mein erster Online-Kurs zur SEO raus, mhm. ähm, wo dann die Menschen quasi in ihrem eigenen Tempo lernen können, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Und das sind, da sind halt dann auch die Aspekte drin, grün, minimalistisch und unkonventionell. Genau. So habe ich so drei Unterschiede zu anderen Online-Kursen aufgelistet und mehr dazu findet man auch auf meiner um, Webseite.
0: Sehr schön. Ich bin ja. tatsächlich hängen geblieben bei deinem Wert Einfachheit, was mhm. ich wieder bei minimalistischen jetzt beim Online-Kurs mhm. ich finde es sehr wichtig, Sachen ja. einfach zu halten, auch beim ja. Marketing. Es gibt so viel und man kommt so schnell durcheinander und es ist ja. dann alles wirr im Kopf und minimalistisch und einfach, finde ich, super und unkonventionell. Ja, ja. Und ich auch. Sehr auf deinen Kurs und auf alles Weitere, mhm. was du machen wirst. und Ich möchte mich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch sehr für die Möglichkeit
0: und deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, sind meine Lieblingsthemen, Websites, Texte, SEO und so weiter. Mhm. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Wünsche ich dir auch. Und danke. Bis äh, bald, man weiß ja nie. Genau, <lacht>
1: bis bald. Wir sehen und schreiben uns.
0: Genau. Also, In der Vereinwelt. Ja. <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass äh, dir die Podcast-Folge gefallen hat, wenn du bis hierher zugehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du der Podcast-Folge die höchste Punktzahl gibst, die du äh, ihr geben kannst, denn davon bekommen auch andere etwas mit und der Podcast wird auch anderen vorgeschlagen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Alle Links findest du in den Notes. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und bis bald. Bye-bye und Servus. Tschüss.